0: 欢迎大家来到今天的百车全说，我是三刀。在我们的微信和微博里面呢，每天都有很多的听友会留言咨询买车的问题啊。我就发现，其实有一部分北上广的朋友，他们在问常规的柴油车和汽油车，同时会追加几款新能源车啊，纯电动汽车会问我说：“哎，三刀，这车能不能买？”我其实完全能理解他们是怎么想的啊。上海的牌照价格非常之贵啊，七八万起步，只要一旦买到新能源车啊，纯电动汽车的话。送一块牌照给你啊，这一笔费用是非常非常诱人的啊，非常非常好，省下来好几万块钱。北京呢、广州这些城市呢，摇号非常之困难。比方说北京啊，我有个哥们儿在北京，一开始他也不是很着急啊，他说反正这个中签也有概率嘛，对吧？就传统的这个汽油车，那我就正常去拍呗，反正拍到什么时候是什么时候。第一年不是很急啊，第一年之后他老婆怀孕了，也不是很着急啊，还能忍一忍。但是老婆生完孩子之后。他就开始着急了啊，因为车子是刚需啊，所以他现在就经常会问说：“哎呀，你看这个车行不行？那个车行不行？”啊，咨询的好几款都是新能源车。那么新能源车在很多城市里面，它不但是可以大大增加中签的概率啊，而且免购置税啊。大家都知道，免购置税二十万左右的车，购置税都是一万多块钱啊，有的就算减半也要一万上下。那么有一些城市呢，它可以考虑到单双号限行，或者它每一天会公布哪几个尾号是不可以上路的嘛。电动车不用考虑啊，电动车直接上路开，所以电动车有什么好处，大家都非常非常清楚啊，包括它用车的成本，一公里按照电费来算的话，几乎不到一毛钱，优势非常之明显。但是啊，每一个准备买纯电动汽车的人，百分之百一定有过这样的问题点，什么问题点？叫做续航里程焦虑症，大家都怕这个，万一要开出去没电了怎么办？啊，万一要是充不到电了怎么办、啊？万一小区里面不给充电怎么办啊？充电到底要花多久啊？啊，万一电池用个几年之后不行了怎么办？这些问题其实很正常啊。面对一个刚出现的新鲜事物，大家有各种各样的焦虑和疑问都很正常。其实回头看看五年前啊，我们看手机五年前的发展，五年前苹果的四刚上市啊，苹果在市面上销售的时候，很多人也在怀疑啊，这什么东西啊这是啊。对吧？一个玻璃屏，天天是上面滑啊滑啊滑啊滑的，这个玻璃屏幕一掉地上肯定碎嘛，对吧？诺基亚多耐摔啊，对吧？摩托罗拉多耐摔啊，对吧？然后待机时间也是啊，一天就没有电了，你开什么玩笑？一天就没电了？诺基亚有的时候一待能待一个星期，是吧？所以呢，以前我们用诺基亚啊，没有人带过充电宝，有人带过充电宝吗？那时候都不知道充电宝是什么东西，是吧？然后那个时候诺基亚有没有人在外面加一层很厚的壳子啊？没有，从来都没有。但是今天呢？今天如果不把手机的电充满啊，不在自己的背包里面放一块充满电的移动充电宝，基本上大家都会觉得出门没有安全感。所以时代已经在变了啊！你想想看，电动车是不是跟我们以前手机的这个五年前变革有点像啊？我们也可以看到，现在国家是大力推进新能源车的发展啊，各地都给出非常给力的补贴政策啊，不但是国补，还有地方补贴。然后充电设施也是的，很多城市，你像北上广深、大连这些城市，国家都是和地方政府一起推进去建设这个充电桩，很多新建的小区里面是强制一定要建这个充电设施。所以呢 ，N 多的车企看到这样的一个背景，大家都会迅速的去推出自己的新能源车。有的车企啊，就是国内的一些汽车品牌，它一年甚至能推出两到三款新能源车、新车型上市，这是为什么呢？我觉得有点不科学啊，对不对？一个车辆从研发到上市，一般都是四五年，为什么这么快就能上啊？其实大家都一看很清楚了，很多车直接把发动机。啊，还有油箱拿掉，换上电池电机就上市啊，所以就让很多人对这个市场鱼龙混杂，感觉不太敢下手啊。那么对于车企来讲的话，很简单，越早上市拿的补贴越多。所以呢，消费者对于纯电动车本身就不是很了解，再加上有这样的一个背景，大家选择纯电动车型就越来越疑惑啊，到底应该怎么买？那么我前段时间在网上看到过一篇很火的帖啊，叫做《老车主谈电动汽车选购及使用要领》。这个楼主当时发这个帖子引起很多人的共鸣啊，他当时是自己这样讲的，他说我开了一辆纯电动汽车，然后呢行驶了两万多公里啊，今天想跟大家来谈谈我的看法啊。他一年多前， 2 0 1 4年买了一辆车，当时很纠结到底选什么样的品牌啊，市面上的那些各种各样的品牌对电池的介绍、车型数据的介绍，什么零零到六十的加速度都说得天花乱坠啊，但是他始终觉得一点就是。纯电动轿车毕竟是一个新生事物啊，我了解的不多，这里面很多的一些技术问题我都不是很了解，啊，网上甚至很难查到一些相关资料，那怎么办？所以他用一个非常简单的方法来决定自己到底买什么车，他参考世界电动汽车销售排行榜，注意啊，是世界电动汽车销售排行榜，不是中国电动汽车销售排行榜，因为在国内的电动汽车销售的销量。有很大一部分是跟到政策走的，甚至一些地方的相关的啊集中性的采购啊之类的。你看世界的电动汽车销售排行榜，哪个最靠前？在自己的预算范围内就买那个最靠前的那一款啊、哦。结果榜单拿出来一看，第一名是日产的一款叫做 LE LEAF Leaf。啊，翻译成中文叫凌风这样一款车，第二名是宝马的 i 三，第三名是特斯拉。然后楼主呢就查阅了一下相关资料啊，就发现其实在国内的日产启辰 4S 店啊，有一款叫做日产启辰晨风这款车，就是。世界排名第一的日产聆风的同胞兄弟啊，结果这个楼主二话不说就提了一台，所以这个日产启辰乘风车主发的帖啊，其实，在论坛里面能引起很多人的共鸣，最大的原因是在于大家本身对电动汽车技术都不了解，然后呢，哪些车到底是在啊、呃、响应国家的这个补贴号召才出来生产的，哪些是真的有研发背景，哪些制造啊纯电动汽车的厂商实力比较雄厚啊，技术有自己的所谓叫掌握核心科技嘛，对吧？所以呢这个。这个楼主他用一个非常看似简单的方法，其实反而是解答了很多人想买电动汽车又不敢买的这样的一些疑虑啊。这个叫日产聆风的车，从零九年上市到现在，大家可以算一下，已经七年时间了啊。全球销量超二十二万啊，不管是在欧洲还是在北美，还是在日本，还是在全球其他的一些国家啊，它整个的销量超二十二万，排名第一。二二零一零年当时第一批投放国家是日本和美国。大家知道这两个国家投放要求是非常之严格的啊，然后紧跟着投放欧洲市场。大家知道欧洲市场有什么？欧洲市场有非常严格的碰撞标准，是吧？叫 NCAP 正面碰撞65公里每小时，侧面碰撞45公里每小时，撞完之后 A 柱不变形，车门正常打开。那么不用讲，日产聆风去测，在欧洲直接撞了个五星出来啊！五星是最高标准，所以它在日本、美国、欧洲这些国家卖22万多台是。必然的啊，这里面本身就是有一个这个硬性的标准，就是车身安全性非常之高。这款车也是因为它的电池这么多年卖了这么多台车，从来没有因为电池的原因发生过一起啊跟电池有关的相关事故啊，这也是非常牛叉的一件事情。什么原因呢？就是因为这个车本身它就是根据它是一辆电动汽车来设计它的整个车身的构造，包括配重。这个我们其实稍微想一想就能想明白啊，燃油汽车就正常的，比方说汽油车的话，它的构造和一辆电动汽车的构造完全不一样，不是简单的说把发动机跟油箱拿掉，然后换上电池跟电机就可以了。必须要单独研发啊，单独为电动车研发才行。所以日产的这款聆风，当时它是一款电动汽车，在欧洲拿 N C A P 碰撞五星标准啊。那么为什么发帖的那个楼主，当时看完世界电动车销量排行榜第一名是聆风，转身跑到日产启辰晨风买了一辆，就是因为他后来也发现这个日产启辰晨风和日产聆风就这个利 e 啊。百分之九十以上的配件都是一模一样的啊！很多人都说这个日产启辰这样的一个叫合资自主品牌啊，大家就是把日产的标换了一个启辰的标，对吧？就开始生产出来了。这个楼主当时自己也研究过啊，他说其实不是说日产启辰成风，就是非常简单的啊，日产的利 e 的零风标给换了，然后直接在中国来卖，不是那么简单。针对中国市场的实际用车环境，它也需要做一些针对性的改动啊。比方说，它的电池组啊，在寒冷的情况下需要有耐用性啊。东风日产当时测试过之后，晨风其实在零下十五度的这个温度环境里面，电池组是可以保持百分之八十以上的充放电性能。大家都知道，我们中国其实有极寒冷的，像东北这种城市，也有长期都非常温暖的，比方说南方的，像福建啊、广东这些城市。所以这个是需要去做一些调整的啊。然后同时从启辰官方的资料其实可以看到啊，启辰晨风搭载的电芯，它正极材料为锰酸锂材质啊，电池组件采用风冷散热模式。那怎么去理解呢？听起来有点复杂啊，其实很简单，因为晨风的电动机啊，它的控制系统采用水冷散热，但是唯独它的电池组件采用风冷散热啊，没有听错，是风冷散热。那么有些用户就会说，启辰官方对于启辰晨风搭载的电池组散热部件是相当有信心啊。这种风冷散热结构省去了一个繁琐的水冷散热的管路，包括泵体、包括控制系统等附件，而且还降重了它的自身的重量，还节省了一些空间。这个听起来好像不是很困难啊，但是大家稍微了解一下就知道，其实电池技术现在掌握在汽车厂商自己手里面的并不是很多，而且有着几十年的汽车专用的汽车电池研发的。背景很少很少，这些汽车厂商这里面首先有一个观念，就是这家车企一定是坚定不移的认为啊，电动汽车才是未来的一个发展方向。我们知道有很多的汽车车企并不是这么认为的啊，所以他们并不是把汽车啊新能源电动汽车发展作为一个主要的发展方向。那么日产启辰晨风这个车呢， 2 0 1 4年的9月在国内上市啊，那么这个车本身它的平台就是雷诺日产专属的 EV 平台。可以怎么理解呢？就是说，这个 EV 平台就是专门用来打造纯电动汽车的。换句话讲，雷诺将来要上纯电动汽车，大家可以看它用的是什么平台。如果是 EV 平台的话，很简单，你现在买到的这一款日产启辰晨风，就是和将来雷诺在国内销售的纯电动汽车 EV 平台是同平台生产的，就非常容易理解。那可能有人要问了说，说那日产到底研发电动汽车有多久呢？ 69年的历史啊，将近70年。日产为什么在60多年前他就认定电动汽车是未来的发展方向呢？其实将近70年的电动汽车研究经验啊，这还不算啊，它还有一个23年的汽车专用的锂电池的研发经验。这个无论是电动车整车技术，还是说在电池技术上面来讲的话，其实在业界一直都有非常良好的口碑啊。我们可以看看它的历史： 1 9 4 7年的时候，日产的第一台电动车叫做 t a T A M A。这个车问世，这个车是二战之后的电动车啊。为什么说二战之后呢？因为二战后日本的整个资源非常非常匮乏，大家都知道匮乏到什么程度，可以翻看历史啊。那么它只能依靠什么呢？山区的水电。啊，水力的发电站去采取这个电力来驱动这个车辆啊，所以当时石油极其匮乏，物价高涨，所以在这样的一个背景下，日产汽车它在动力技术革新方面开始第一次尝试。大家回头看看啊， 1 9 4 7年什么概念？第一辆电动汽车就开始在市面上啊开始进行驾驶。69年的历史，今天诞生的2014年9月啊，日产启辰成峰是什么样的一个背景？那么1996年的时候。推出全球第一辆装备锂电子电池、柱形的啊锂电子电池的电动汽车。锂电子在一九九六年的时候就已经开始啊用在这个电动汽车上面了。一九九八年，日产的纯电动车开始在美国的加利福尼亚州开始进行销售。这个是经销商开始授权进行销售。这说明什么呢？说明它已经开始量产化，并且开始正式的推向市场。因为已经有经销商开始授权销售这个车型了嘛，而且是在美国。美国是什么国家？是。生活在车轮上的国家，大家都知道啊，稍微有什么车型做的不是很对美国人胃口的话，那销量肯定是不行啊。那么距今已经17年的历史啊， 1 9 9 8年，那么到了2010年12月，装备了叫做层叠式紧凑型锂电子电池的纯电动车啊，纯电动的量产车，叫做日产的聆风，在日本和美国上市。2010年12月份，所以说日产的这个聆风车型，它本身就是有着非常悠久的这个研发历史。并且， 2010年上市，我们换句话讲，六年前，国外的每一个国家的消费日产聆风的人都在帮我们去啊去测试这款车到底能不能用，好不好开。现在其实结果非常明显，日产聆风是全世界销量排名第一的纯电动汽车。那么日产汽车它是怎么认为的呢？它其实觉得说，将来的发展方向很简单，电动汽车一定是非常非常明确的汽车发展方向，更长的续航里程，更短的充电时间，更加便捷的充电环境。啊，更加智能的操作和服务，这个智能可能有些是我们现在无法想象的啊，因为本身它用电嘛，对吧？它电本身是跟网络这些都可以连在一起嘛。现在本身这个汽油车大家都在想说怎么去联网，联网电动汽车它与生就具有这样的一个非常良好的环境，所以说未来电动汽车的发展趋势是日产这个品牌所认定的，这个我觉得是核心的一个点。所以呢，你看啊， 6 9年的电动车的研发经验，加上23年的锂电池的研发经验，这个在国内基本上是很少能找到这样的一些车企，包括其实放眼全世界也很少能看到，就是有这么长时间的电动车研发经验，包括电池技术掌握在自己手里面的这样的一些车企。日产聆风的这款车全球销量22万多台啊，截止到今天，它没有一辆车因为电池故障引起安全事故。这个讲起来好像很轻松的一句话，但是我们知道，在国内啊，我们可以看到很多相关的一些新闻说，说哎呀，什么电动车撞了之后开始发生燃烧，啊，电动车怎么不安全，怎么不安全？这个让很多的一些准客户啊。望而却步，就是因为这些相关的新闻，大家本身对电池的续航里程就开始有焦虑，再发现有这样的一些问题点，大家都不太敢去选择电动汽车啊。所以呢，我们看啊，全球销售22万多辆，没有一台车因为电池故障引起安全事故，这背后到底指的是什么？原来其实日产也是想依托第三方。说啊，反正也省点事嘛，第三方引进一下电池技术。但是后来发现，其实第三方引进的电池技术，他们也没有相关的汽车电池的研究啊、研发的经验。市面上提供的这些电池技术的厂家，它更多的只是研究电池本身，对于电动车汽车电池能有很多的技术难题解决掉，这个他做不到。怎么解决？只有车企自己去解决。所以说。日产就当时下定决心说，汽车电池这一块我们自己去研发啊。这其中一块最重要的点就是电池温度的控制啊。市面上很多的电动汽车厂家采用的是什么呢？就是电池温度上升之后，我们再采用循环冷却系统给它降温。哎，但是日产就觉得说这个应该是不合理的。我觉得应该根本上去控制电池温度在一个合理的范围之内。所以大家看啊、哦，市面上就会有这样不同的声音。有的人认为是电池温度上来，我们再把它降下去，用一些循环的冷却系统。但是日产就认为要控制好。电池的温度在合理范围之内，这也是啊二十二万多台没有让一台车有电池引发相关事故的一个核心的点。那么同时，我们在网上也看过一个视频啊，就涉及到这个日产聆风的车辆在进行涉水。雷电的电机，包括在美国、在日本、在欧洲的道路测试，就这个车本身是经过很多很多年的相应的研发和测试才上市，所以它的稳定性和可靠性相对来讲还是比较高啊，所以这个车口碑好，销量多也就很正常了。可能有很多听友要说，听了这么多，我最关键的一个问题就是续航里程焦虑症没有解决啊，对吧？哎，这个里面呢，日产启辰晨风提了一个概念，我觉得挺有意思的啊，叫做百公里的生活圈，什么意思呢？大家可以想象一下啊，日常生活中我们正常用车的是什么样一个情形啊？平时是上下班代步。然后周末的时候，带着家里面的人到周边去旅游一下，放松一下心情，对吧？那么我不知道大家有没有算过自己每一天的驾驶里程到底有多少？有一句玩笑话是这么说的：说现在人找工作都是怎么样啊？找工作都是希望是钱多事少离家近啊。所以国内大部分的城市居民工作地点都居住在城市里面，大多数在啊乡镇居住的，就是在乡镇附近去工作。你想想看，绝大多数都是一个单程就几十公里啊，这是非常简单的一个一个日常的代步需求。所以一天行驶一百多公里，甚至超过两百公里的这种情况非常之少见。换句话讲，如果一天给你开两百公里的路程的话，你至少要需要花费大概两个多小时在车子里面。所以你可以看看身边的人有多少是一天坐在车里啊，在车轮上面花两个多小时去开车的，非常非常之少。所以在很多的一些像限牌啦、限行的城市里面，很多人都是自己先拥有一辆常规的汽油车，对吧？然后同时再增购一辆车，第二辆车怎么选？有的时候就会觉得说，诶，如果我是在限牌限行的城市，我第二辆车可以考虑一下这个新能源车，解决一个实际的牌照问题，包括限行的问题啊。然后同时使用这种汽油车出行，还是选择电动车出行的话，每个人会根据一个自己的条件啊，大家会选择说，啊，我这个路程到底是远还是近，我们来选择自己搭配着电动车和纯汽油车两种方式来去出行。而且我们知道，在启程它有一个这样的一个规定啊，挺有意思的啊，日产启程成峰的车主如果你要选择说，哎，你担心纯电动车的续航里程不够，像稍微远一点的地方去远行的话，你可以到日产的启辰的专营店，跟他换一辆汽油车，哎，这个有点意思啊，你可以跟他换一辆汽油车，方便旅行。那么同时呢，如果出现什么相关的问题，你开着电动汽车出去，你发生问题了，二十四小时道路救援，基本上你也不用担心啊。其实选购电动汽车的角度和选购传统汽油车的角度是不一样的啊，大家应该也可以理解。电动汽车的核心技术还是在电池电机方面啊。你你现在纵观整个的市面上所有电动汽车的做工和品质，大家可以比一比啊。我们也可以放心的去看一看，呃，日产启辰乘风这款车，你到 4S 店去试驾一下，去摸一摸，去看一看，去体验一下，你就知道什么叫做做工之间有区别啊，有比较大的区别。那么电动汽车其实。还有一些特别好玩的一些功能，大家还可以去多发掘。它和传统的汽油车不太一样的地方，就是在电动汽车本身它有一个充电的过程啊，这个很有意思啊。所以呢，我觉得不一定说你明天就要买电动汽车，今天才去看啊。大家如果对电动汽车本身未来的这个趋势很感兴趣，都可以到 4S 店去试一试啊，到日产启辰、乘风的 4S 店试驾一下。免得下一次你朋友买了一辆电动车回来，结果给你试驾啊，你点了启动按钮之后一直不走，哈哈，为什么呢？因为这是一个真事啊，一个哥们儿买了电动车，晚上喝醉酒了找代驾，代驾坐车上点了启动按钮之后就一直不走，幸好这哥们儿没有喝得不省人事啊，抬头看了一眼说，哎，说你干嘛不走啊？他说这车没启动啊，啊、哦，他说这是电动汽车没声音的、啊，<笑>但是结果开起来的时候又发现有排气管传来的声音啊，有突突突的声音，这个司机就觉得很奇怪啊，说电动汽车怎么会有排气管的声音呢？其实很简单嘛，很容易理解啊。这种电动车本身就很安静，所以呢，它需要去深造啊、哦。你看，我们传统的汽油车都是降噪，但这种车型叫深造。深什么噪呢？就是要模拟这个汽油车的这种排气的声音，用来警示行人，让行人知道有一辆电动车开过来了。所以这也是增加它的安全性。那么好，今天呢，其实说了这么多啊，也是关于日产启辰晨风的前世今生，包括电动车的一些相关的消费现状。那我相信很多听友都想知道，到底买电动汽车首要考虑的问题点有哪几个方面？啊，包括难道你今天啊一直在说日产启辰的晨风这款车，这车的竞争对手是谁？啊，你能不能做一些相关的呃同级别车与其他车型对比的这些分析？那么我们下一期节目呢，会跟大家来去解答这些问题，然后同时我们会请到一位真实的车主和大家来分享他在选购使用这个电动汽车的真实感受。欢迎各位继续收听我们的下一期节目，我们下一期接着聊。